0: A todos los oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les habla Daniel Franco en este Entretiempo, este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional. Hoy capítulo 13, 17 de julio. Se ha pasado también volando este mes, este séptimo mes del año entre cifras, entre partidos y sobre todo entre estadísticas de toda índole, tanto políticas como deportivas. Pero efectivamente aquí estamos las voces del entretiempo para recapitular lo más relevante y sobre todo las noticias grandes de estas semanas. Antes de comenzar y de invitarlos a nuestras redes sociales, quisiera comenzar también mencionando una frase que quiero rescatar para hoy, para el tema del día o pues para lo que hoy nos compete eh, discutir. Y dice así, citando a Vince Lombardi, el precio del éxito es el trabajo duro, la dedicación al trabajo en cuestión y la determinación de que, ya sea que ganemos o perdamos, hemos aplicado lo mejor de nosotros mismos. Lo dijo Vince Lombardi, homenajeado siempre de la NFL. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Dani? Un saludo. Bueno, eh, feliz, ¿no? Feliz de que el Real Madrid haya sido campeón de liga. ¿En serio, Jaime? <risa> No, estoy diciendo, ah. es sarcasmo, es sarcasmo. Hay, hay, hay
0: mucha gente que ha estado muy a la expectativa de saber nuestra opinión, porque muchas veces fuera de micrófonos se reconoce que no somos partidarios de, del Real Madrid y pues precisamente están así, atentos a la marca, esperando a ver qué,
1: qué dicen este par, ¿no? Es una cosa... No, sí, no, realmente estoy bien en términos, en otros términos, era para comenzar el programa de una manera diferente, pero eh, sí, no, el Real Madrid eh, campeón de liga no es algo que, que por lo menos a mí me entusiasme mucho. Ya, sabes, ya, ya lo he, he comentado en otras ocasiones, yo eh, soy seguidor de un club en de, específico. ¿Del Barcelona? Bueno, quitando, sí, quitando todo eso, quitando todo eso eh, el Real Madrid eh, merece su felicitación y yo felicito a todas las personas que nos oyen, eh, seguidores del Real Madrid. Les hago llegar su felicitación porque es una liga muy meritoria eh, y, quitando al margen todas las polémicas, creo que el Real Madrid es justo campeón de este, de este torneo.
0: Aquí se comentan con bufandas afuera y sobre todo con datos, con argumentos y eh, haciéndole hincapié a que hay un reconocimiento constante en anteriores programas de la inmensidad del conjunto del Real Madrid precisamente me quiero unir a esa felicitación de Jaime Alvarado porque si hay algo en lo que yo estoy claro Jaime es que en estos tiempos donde a mucha gente les faltan alegrías y les faltan esperanzas pues la comunidad del Real Madrid tiene todo el derecho de estar feliz y de celebrarlo a su manera sobre todo porque lo han conseguido con méritos lo han conseguido eh, muchas veces dicen que una flor, otros dicen que es suerte de campeón. Lo que hay eh, de certeza es que han tenido las oportunidades de frente, han podido aprovecharlas y pues nos dan esa oportunidad de felicitarlos nuevamente en, una, en unas circunstancias obviamente atípicas en donde también es muy cierto que este título de liga tiene mucha relevancia o mucha celebración porque hace rato o bastante tiempo, digamos en cuestión de, de ligas digamos que cuatro años, cinco años, no parece mucho, pero re realmente era una época en donde el Barcelona era el que se llevaba siempre el título de Liga y el Real Madrid recupera el, el trono de la Liga. Entonces yo creo que es completamente válido que la gente se alegre a su manera de esta, de esta eh, conquista.
1: No, ya lo mencionaba Zinedine Zidane, eh, para él el título más importante y no lo dijo esta temporada, no lo dijo ayer en sus declaraciones, sino que lo, ya lo vino diciendo en muchas otras ocasiones eh, que para él el, el, el título más importante era la Liga, inclusive más que la Champions porque la Liga te marca esa regularidad ¿no? Pero Dani, yo quisiera hacer, eh, yéndome analizando un poco lo que fue este Real Madrid en la Liga y el mérito que, que tiene en este momento Zinedine Zidane para mí, y no sé en tu caso pero yo creo que coincidimos en esta opinión para mí Zinedine Zidane no es un técnico no es un gran técnico, y lo vuelvo y lo repito inclusive con que el Real Madrid haya ganado la Liga, para mí no es un técnico top. Y lo digo porque para mí los técnicos top son de, eh, aquellos que crean equipos de autor, que tú ves un fútbol reconocible en sus equipos. Ya, para mí el Real Madrid no tiene un fútbol reconocible, nunca lo ha tenido con Zinedine Zidane, pero tiene otras cosas que yo creo que al final el francés ha logrado sacar y rescatar. Una de ellas es la solidez y el trabajo en conjunto. Y si este Real Madrid se hace con el título es precisamente desde la parte de atrás, Zinedine Zidane detecta que la temporada pasada el equipo no tiene gol. Esta temporada es exactamente igual. ¿Qué cambia? Pues que la defensa ha mejorado increíblemente. Y ahí está Kibot eh, Courtois, portero menos encajado, defensa menos goleada. El Real Madrid de esta temporada, campeón de liga, se construye desde atrás.
0: Hoy quisiera, después de 13 capítulos, querer diferir contigo, Jaime, y lo hago... Sobre todo con todo lo que mencionas, que son puntos muy válidos. Eh, llega un punto en que vale reconocer. Mucha gente eh, lo mira del lado que tú lo ves. Y eh, por el otro lado, digamos que en mi caso particular, hoy quisiera darle el mérito a Zinedine por tener ese, como lo dicen en francés, ese je ne sais quoi". Eso a veces no se sabe cómo realmente un equipo que no juega bien o que tiene ese dinamismo... Eh, que muchas veces elogiamos de otros técnicos, pues obtiene todo lo que obtiene y, y la cifra de títulos hablan por sí solos. O sea, es una cosa eh, completamente fantástica, impresionante para los estándares del Real Madrid. Yo estoy muy de acuerdo en que este técnico Sinadín Zidane no es, digamos, el, el, el autor en, en cierta manera, pero algo tiene, yo, yo debo coincidir que algo tiene, hubo una herencia supremamente importante de la era de Carlo Ancelotti, que gana la, eh, la décima en aquel 2014, hereda eso, sin ensián, lo eh, multiplica, incluso lo lleva a estándares de potenciar individualmente las virtudes de cada uno de los jugadores y agarra un equipo en decadencia en cierta manera porque en la temporada en que no estuvo, pues llegaron grandes estrategas a Jaime. Ahí quisiera darle la razón a Sidani y al madridismo. Julen Lopetegui se le reconoce principalmente por ser un estratega, por ser un técnico de culto en cierta manera, cómo entiende los partidos, y le fue bastante mal en el Real Madrid. Y luego supuestamente llega Solari, que viene de la escuela también del Real Madrid y tampoco puede manejar las situaciones de la mejor manera. Vale decir que ya no comenzó bien en la temporada, pero manejó muy bien. El tema de el Madrid, en el tema del parón, que pues eh, tuvo esta pandemia, lo manejó muy bien y ya se le reconocía bastante bien como gestor de plantilla y como bien te puedo mencionar, los resultados se están viendo nuevamente.
1: Así que... Sí, no, eso es lo que yo quería recalcar, que a mí prácticamente no es un entrenador que me entusiasme, pero sí que es verdad que yo siempre lo he reconocido, que me parece que... Lo que tiene Zidane es un hombre como leyenda del fútbol y los jugadores creen en su discurso entonces al final, no importa si sepa más o menos o de táctica si plantea bien o mal los partidos sus jugadores van con él a su mensaje creen en él, precisamente por ese aura que tiene como leyenda de fútbol y, y eso lo lleva a conseguir los títulos también he de decir y en esta parte sí concuerdo contigo y es el término ese no sé qué yo diría que en el fútbol el factor suerte siempre es muy importante y a la ciudad le ha tocado coincidir con uno de los peores Barzas, en una situación deportiva muy triste y que seguramente en, quizás en otros términos o en otra situación no hubiera pasado lo mismo, pero eh, bueno, el factor suerte siempre es un, un ámbito importante a resaltar en el fútbol y creo que si bien se dan cuenta con eso y de sobra.
0: ¿Y cómo es la vida, Jaime? Porque realmente algunos lo llaman suerte, otros lo llaman eh, favorabilidad, otros lo llaman jerarquía, pero yo basándome en los datos que facilita también la tabla de la Liga, que facilita la página web de la Liga, estamos hablando de que el Real Madrid ya es campeón a falta de una fecha, con 68 goles a favor y solo 23 en contra. Eso contrasta demasiado con Barcelona, que con todos los desastres que estamos mencionando, eh, hemos estado mencionando en este programa, tiene 81 goles a favor, pero tiene 38 en contra. Eso nos quiere decir que si dan. Siempre ha sido muy defensor, eh, valga la redundancia, del sistema defensivo del conjunto madridista. Por eso eh, vemos que Ramos sobresale. Él, él sabe elegir mucho el tema de los laterales. Y por eso se le da la oportunidad de, de tener ese liderazgo. Porque, obviamente, la mejor defensa a veces es el mejor ataque. Y como bien expreso, hay un tema de O expresaste tú. Hay un tema de planificación deportiva. Porque estamos completamente claro es que el Barcelona ofensivamente es una máquina en cierta, eh, si, si nos ponemos a ver los nombres que hay, porque tienes a los tres mejores delanteros o atacantes del momento en, la, en, en el fútbol. O sea, Messi, Suárez, eh, Griezmann, también tienes a Ansu Fati, que es, es juvenil, no es un grande haciendo la proporción, pero ha hecho sus goles, y ni hablemos también de la aportación de jugadores como Vidal que del mediocampo salen al ataque. Y son números que yo insisto, a la gente le encantan los goles y el Barcelona es el equipo que más goles ha anotado en esta temporada pero defensivamente eh, está incluso en posiciones bien inferiores a comparación del Real Madrid que es el equipo con la mejor defensa y solamente el segundo mejor equipo con mejor defensa podríamos decir que es el Atlético de Madrid que es el que está en tercer lugar y solo tiene 26 goles en contra entonces ahí tú sabes y ahí pues hay factores futbolísticos que hay que sacar a la luz de que por más suerte o por más digamos, conjeturas que uno quiera hacer el equipo de Zidane, algo tiene y defensivamente tiene bastante
1: sí no efectivamente ya lo, ya lo destaqué al principio, que creo que Zidane construye esta liga a partir de, de la defensa, porque se da cuenta de que su equipo carece de gol como otras temporadas ya no tienes a Cristiano Ronaldo, que te hacía 50 goles por temporada, entonces Zidane detecta esto, construye su equipo desde atrás, es verdad que flaquea en los meses de febrero y marzo, pero ya desde el principio de temporada se veía un Real Madrid muy sólido, ganaba sus partidos por la mínima, pero es al final, eh, si ganas por uno, por dos, al final estás sumando tus tres puntos. Ahora sí Dani, me gustaría destacar una cosa y es que el Real Madrid no va a superar los 90 puntos, lo más seguro es que termine con un 89 puntos, o sea que estamos hablando de un ratio de puntos más bajo en las últimas dos temporadas de los campeones, porque el año pasado el Barcelona tampoco supera los 90 puntos. Esto nos habla de que tanto Barcelona como Real Madrid han descendido increíblemente su nivel, ya ni siquiera superan los 90 puntos que antes para poder ganar una liga tenían que superar los 90, los 95 puntos, ahora ya no, difícilmente lo logran y eso nos habla de que esta puede ser la liga del menos peor, digamos, porque a pesar de que el Real Madrid es justo campeón, para mí, el que, eh, la ha ganado el que menos mal lo ha hecho.
0: Has destacado quizás de pronto el punto más importante de todo lo que sobresale además de la conquista de el Real Madrid porque sí, hace años no se veía una liga tan inestable en cierta manera, la disparidad o esa digamos ese desbalance que hay entre el primero y el segundo contra los otros 18 equipos en España hoy eh, se ha demostrado aún más queda completamente en evidencia eso por un lado por otra parte Digamos que en España estamos viendo el factor de que no, ningún equipo va a alcanzar más de 90 puntos. Una, una cosa que, que realmente mucha gente no quiere destacar a veces o no se quiere destacar bastante porque en otras ligas, por ejemplo, en Inglaterra ha pasado. Y es verdad, podrían llegar alguien y refutarte, Jaime, de que en Inglaterra, por, por decir algo, el Leicester City no alcanza a llegar a los 90 puntos en, en aquel entonces, pero vamos, esa liga que gana el Leicester City, por poner solamente ese ejemplo, la tenía compitiendo hasta la última fecha contra el Chelsea en, en aquel entonces y realmente hablamos de una liga bien pareja en Inglaterra, hablamos de una liga en donde el último lugar puede pelear por no descender hasta la última fecha, entonces yo creo que sí es un punto muy importante que vale la pena rescatar, Jaime, porque estamos hablando de que la Liga Española realmente ha bajado el radio de competencia, ha bajado, digamos, ese nivel, a pesar de que siempre en la, siempre estarán las competencias europeas para decirnos quizás lo contrario, que la Liga Española es la más competitiva del mundo, pero la misma Liga realmente no está diciéndonos realmente no es reflejo de, de ese argumento.
1: No, efectivamente, Dani, es una realidad que Barcelona y Real Madrid ya no son los equipos que eran hace unos años, lo mismo, lo mismo, ya digo, con el, el nivel de puntos es bastante bajo Y también el, en sí los partidos Y eh, contrasta un poco con lo que ha sido la Premier en los últimos años Bastante más disfrutable, digamos En ese sentido, más competitivo Con cuatro o cinco equipos siempre peleando lo, las posiciones de, de arriba e Inclusive en Italia, con el Atalanta haciendo ese fútbol espléndido eh, Que no se ha visto ninguna de las cinco grandes ligas hasta el momento Entonces, sí, estamos hablando de, de un bajón importante en lo que es la Liga Española. Un
0: bajón que tendrá más números y que nuevamente, independientemente de lo que estamos apuntando en este momento, no le quita para nada el mérito a un equipo como el Real Madrid, que ha sabido aprovechar esta circunstancia y aunque no sea un argumento de pronto muy agradable eh, para muchos fanáticos de la Liga Española, fue el menos peor. Y por eso yo creo que también, a pesar de que reitero y lo dejo bien claro, es un equipo que... Eh, ha mostrado supremacía en ciertas maneras, en las circunstancias, en todas las fechas que regresó la Liga, pues el, también los puntos y sobre todo la disparidad competitiva en España es algo aún más evidente y aún algo menos refutable que este título del Real Madrid. Vamos para la segunda parte del Entretiempo. Antes de seguir comentando sobre este tema del día, sobre la conquista, este programa en donde estamos dedicando incluso al equipo más victorioso eh, en la historia de España y pues que llega a un nivel de 34 títulos, nada despreciable para nada, al contrario, es un equipo inmenso y que llega a esta conquista. Queremos eh, resaltar los títulos que hasta ahora se están disputando individualmente. En la cuestión del mejor goleador, o como le llaman en España, el pichichi, Lionel Messi sigue encabezando la lista con 23 goles. Está a dos goles de diferencia de Karim Benzema, que es el único que lo puede, le puede arrebatar el título. Y también, solamente para rescatar el hecho ...de estas distinciones individuales... ...el de mayor asistencia sigue siendo Messi... ...20 asistencias ya es muy difícil... ...que el de Real Sociedad... ...le pueda arrebatar eso... ...el jugador con más recuperaciones... Eh, ...está eh, realmente empatado... ...entre Casemiro y Fernando, tienen 67 recuperaciones ambos, el Casemiro, jugador de Real Madrid que ha sido uno de los destacados incluso aquí por el entretiempo y el que quiero destacar como el futuro premio Zamora si realmente existirá coherencia o existirá relevancia de esta información debería ser para Aitor Fernández suma 158 atajadas está a 122 atajadas de Reina que es el portero del Mallorca y ni siquiera en el top 5 está ni Ter Stegen ni Courtois Muchos dirán que son los mejores porteros por todo lo que eh, representan dentro de la Escuadra Real Madrid pero los números también me dicen que el mejor portero de la liga en cuestión de atajadas es el portero del Levante
1: Sí Dani, bueno es un trofeo que bastante puede ser bastante discutido porque siempre el Zamora lo acaba haciendo no no se tienen en cuenta el número de paradas sino más bien el número de partidos y goles encajados y eso es lo que termina calculando no al final para que el Zamora se lleve el trofeo Bien, Dani, vamos a pasar eh, ahora con el, la segunda parte del programa a hablar de un tema muy interesante y es el tema de gloria y olvido. Yo lo pondría así, porque siempre hablamos del equipo campeón, el equipo que se corona, el, el que levanta el trofeo. ¿Pero qué pasa con esos equipos que, que quedaron subcampeones o qué pasa con esos equipos que desplegaron un fútbol increíble que nos entró por los ojos pero al final, ya sea por suerte, por diversas circunstancias, no terminan ganando ningún título? En el deporte
0: universalmente se popularizó una frase que yo personalmente yo me encuentro en, en contra y es la frase que del segundo no se acuerda nadie o ni siquiera del segundo, más allá uno va bajando posiciones y hay veces que de, de, que el de los otros competidores no se acuerda nadie. Y precisamente qué bien que lo estemos rescatando y qué bien que lo hayas mencionado, Jaime, de esa manera. Gloria y olvido. Porque siempre resulta que todos los titulares se los va a llevar el primer, lugar, el primer lugar. Y eso es algo que no se discute. Si es el mejor equipo y es el campeón y es el que va a levantar el trofeo, pues no, no se diga más. Tiene que ser el reconocido principalmente. Pero hay equipos que llegan a la circunstancia de competir hasta la última fecha y nos dejan generalmente lecciones de buena competencia, de buena manera de desplegar sus capacidades eh, técnicas y de actitudes y generalmente se llevan el enamoramiento de los fanáticos del deporte. El caso que mencionaste en la primera parte, Gasperini, el Atalanta, un equipo que no para de ganar, y ojo cómo, cómo es la vida, este equipo no para de ganar, eh, lleva una racha bastante amplia de cantidad de partidos sin perder, ojo, sin perder, ha sumado de pronto algún empate, pero sigue sumando victorias y sigue sumando victorias y juega un fútbol demasiado técnico, un fútbol que para los ojos del mundo es algo que genera adrenalina incluso y eso no les va a alcanzar para llegar a ser campeones de la Calcio, de la Serie A, Jaime. Y el primero es la Juventus por cuestión de puntaje y por cuestiones individuales y pasa relativamente lo mismo que con el Real Madrid. Son equipos que tienen eh, jerarquía individual, pero el que juega mejor colectivamente también debe merecerse algún reconocimiento o estar dentro de la historia colectiva de las memorias, de los hinchas del fútbol a nivel mundial.
1: Claro, Dani. Y aquí tú has sacado al equipo de Gasperini a, a relucir. Esta temporada, sin duda, es la sensación. Es un equipo que, que cuando tú lo ves jugar, te entusiasma, de verdad, porque es un equipo que trabaja muy bien lo colectivo, juega muy bien, pero quizás no consiga nada, no consiga ningún título. Y entonces, al final, eso es lo que queda en, en la estadística, porque, porque al final las personas o los que terminamos viendo el fútbol, siempre recordaremos, por lo menos en mi caso, a esos equipos. A mí se me viene eh, también recientemente el Ajax, el, no Ajax, el, el, año Ajax, el Ajax. Ajax el año pasado, era el equipo que sin duda alguna fue el que mejor jugaba en la Champions, sin duda. Pero no ganó el título, el título fue para el Liverpool, que también es merecido, claro, pero... A mí el equipo que me entusiasmaba era el Ajax de, de Ten Hag, entonces, entonces entonces Dani ahí quedamos en qué equipos quedarán en el olvido no eh, eh, también se me viene yendo por el camino de Holanda Ajá. la Holanda de sí. Johan Cruyff claro. la Holanda de Johan Cruyff fútbol total eh, un equipo que desplegaba un fútbol increíble que arrasó en todos sus partidos pero pierde la final sí, pierde eh. la final <ríe> final es lo que lo que estamos mencionando el factor suerte estos equipos pero mira Puedo hablar de un equipo de hace más de 30 años. ¿Por qué? Porque su fútbol era increíble. Entonces, eso es falso. Los segundos lugares no quedan en el olvido porque siempre que despegues un, un juego bonito, un juego vistoso, el, los aficionados te van a recordar.
0: Los, los segundos lugares y hasta los quintos lugares. Muchos pueden hablar del Mundial de Brasil 2014 eh, por el título de Alemania, por el subcampeonato que incluso llega Messi, ojo, y mucha gente agarra el tema de acordarse del segundo lugar de por otra parte, ¿no? Se acuerdan del segundo lugar porque quieren incluso hacer eh, burla, incluso que Argentina no llega a ganar el título mundial, pero oiga, se está acordando del segundo lugar. No, no se olvida. Pero otros equipos con sus historias eh, nos hacen recordar eh, lo que es básicamente la esencia del deporte, que es la competencia, como lo rescatamos con esa frase de Vincent Lombardi. Cada quien... Puede destacar las victorias según su perspectiva. Para Islandia, por ejemplo, en la Eurocopa del 2016, para nadie en ninguna cabeza, y me incluyo, se le ocurría siquiera que podía eliminar a Inglaterra en octavos de final. Y llega a cuartos de final de esa Eurocopa en Francia, y llega a ser eliminado por, por Francia, que a la postre es subcampeón de esa copa, pero Islandia enamoró... A mucha gente por el hecho de que venía realmente de abajo. Y rescato nuevamente el, el Mundial de Brasil 2014, porque si hubo un equipo que se llevó los aplausos del planeta fútbol en aquella ocasión, fue Costa Rica. No, ni siquiera, por más de que particularmente, y eso va por perspectiva individual, a los colombianos, obviamente van a recordar a James Rodríguez. Los alemanes, obviamente van a recordar el título. Bueno, los brasileños no creo que quieran acordarse mucho de ese campeonato mundial. Bueno, nada, pero... Si hubo un equipo que se llevó los aplausos en general fue Costa Rica Entonces es como bien dicen Hay un tema de capacidades, de competencias De qué se puede alcanzar después de las expectativas Después de tener todos los pronósticos en contra El hecho de que hay equipos que se quedan por fuera de, del aplauso Que quedan en el olvido solamente por el factor de no alcanzar el título Y si sí vale la pena eh, rescatarlo Hay un tema Jaime también con Marcelo Bielsa. Es un nombre que se me viene siempre a la cabeza cuando hablamos de perdedores, de eh, que eh, injustamente hay gente que los llama vendehumos. Me parece muy cruel ese, ese término. Marcelo Bielsa es un técnico que tradicionalmente no ha ganado realmente ningún título relevante. Ha estado incluso a punto de ganar una Copa del Rey con el Athletic de Bilbao y eso fue la novedad. Y hoy está a punto de ascender con el East United, seguramente sin ser campeón, pero con una historial de no ser ganador pero siempre llevarse elogios y siempre recordarse ese espíritu competitivo y ético que siempre trae en los equipos de del argentino.
1: No, y es, es verdad, Marcelo Bielsa es un entrenador que que si tú escuchas el historial, la gente habla muy habla maravillas, muchos muchos entrenadores hablan maravillas de Marcelo Bielsa, pero no estamos hablando de un técnico ganador de trofeos, no estamos hablando de lo que ha logrado, por ejemplo, ahí es donde yo yo trato de siempre hacer hincapié en entrenadores Bielsa es es ese entrenador que tú reconoces a todos sus equipos porque todos juegan bien, no ganan nada pero todos juegan bien, entonces aquí es donde viene la contraposición, ah, pero quedará en la memoria sin Zidane porque ha ganado tres Champions League, pero para mí Marcelo Bielsa lo que hace es increíble tiene un mérito enorme y todavía más haciendo jugar a un equipo como el East United de la manera que lo está haciendo jugar, entonces al final no es tanto ganar los trofeos sino quedar en la memoria de otras maneras y para mí eso es fundamental en este partido.
0: El Leeds United que a propósito, si el West Albion hoy no juega, o el West, el West Bromwich Albion no gana hoy su partido, ya asegura la, el ascenso a la, segunda, a la primera división a un equipo histórico como el Leeds United y eso a los estándares de Inglaterra es algo realmente emocionante. Es un equipo histórico el Leeds United, pero pues, lo que está consiguiendo Marcelo y Elsa con todo y la opini las opiniones que existen en contra pues francamente es algo que por lo menos nos gusta aplaudir aquí en el entretiempo. Se me vienen muchos casos a la cabeza, Jaime, pero obviamente no quiero extenderme mucho en esta segunda parte. Pero sí hay que seguir rescatando nombres de deportistas o de atletas técnicos que nos dejan esa lección de buen fútbol a pesar de no recibir muchos elogios. Eh, o no recibir el título, mejor dicho. El caso de Croacia en el Mundial de Rusia 2018 es otro caso que, que vale la pena rescatar. Un equipo que llega a disputar la final contra Francia y que llega a ser una competencia bastante rescatable en aquel Mundial. Se me viene también el nombre de Guardiola porque ese es otro también técnico que a cuestión de fútbol o a cuestión de lo que muestra en la cancha siempre los equipos van a jugar bien o van a competir. Pueden perder... En, en el tema del resultado por una diferencia por un gol que sí se resuelve, pero los equipos van a jugar bien, pero el caso que está pasando en la Premier, la gente va a rescatar siempre a Jurgen Klopp en esta ocasión y va a decir que no, que Guardiola es una mentira, que, que él siempre con los jugadores buenos que tiene siempre va a alcanzar, pero el caso también de Guardiola es un caso ejemplar de que cuando pierde es porque hay un rival que ha hecho las cosas mejor en cuestión de resultados, pero en cuestión de juego a Guardiola siempre le puede rescatar más, más de una cosa
1: ¿No? Y eh, Guardiola tiene el plus de que no solamente sus equipos juegan bien, o sea, no solamente si quedas de segundo te recordarán, sino que Guardiola es un técnico ganador, o sea, casi 30 títulos en su avance lo, lo, casi 30 títulos lo avalan, o sea, estamos hablando de un entrenador que no solamente es segundo lugar, sino, este, este año ha quedado así, pero es un entrenador ganador por excelencia, lo mismo que Jürgen Klopp, Cuando, y recordamos también hablando de Jürgen Klopp, la, el Borussia Dortmund del año 2013 contra Bayern Munich. segundo lugar, no gana el trofeo, no gana nada, pero yo todavía tengo en mi memoria ese fútbol espectacular que desplegaba y los jugadores eh, que tenía en ese momento, entonces eh, y a uno le da tristeza, Dani, la verdad porque si uno se pone a pensar ¿con qué equipo uno iba? Precisamente con el que no termina ganando
0: Eso es a veces sí. la, la suerte o las cuestiones del fútbol, ¿no? Eso, eso siempre con la frase de breve esto es fútbol y pues eso es lo que generalmente nos deja. Lo que a mí personalmente también me inquieta cuando hablo de esos temas de los segundos lugares o de los equipos que pierden, es generalmente lo que viene después para estos equipos. Eh, cuando no son señales de reconocimiento, vienen muchos incluso periodistas, muchos fanáticos a, o a restregar los, que, los títulos que se obtienen, o sea ejemplo, y solamente por cuestión de ejemplo Real Madrid gana la liga y lo que más mucha, mucha gente quiere hacer recordar es que el, el Barcelona quedó segundo y hay un señalamiento completamente eh, fuerte, agresivo a que perdieron y que son van a quedar llorando y que vienen la, eh, a reclamar injusticias y ojo no lo quiero comentar solamente eh, de Real Madrid al Barcelona, ha pasado incluso del Barcelona al Real Madrid, solamente se centran en que el que gana es el único que tiene derecho a señalar y hay que saber ganar y hay que saber perder en esta vida, Jaime. Y eh, eso es algo que realmente ha empañado un poco el debate deportivo. Siempre el tema de los resultados, eh, la falta del de debate que siempre lleva a hablar el deporte. Mucha gente no quiere debatir deportes, solamente se quieren quedar con el tema de ser fanático. Y eh, ahí es donde yo veo que es lo que realmente es triste. No tanto el hecho de que equipos grandes o equipos de buen fútbol se queden por fuera, pero sí equipos que precisamente les pasa eso y llegará siempre algún intolerante o alguien gracioso a burlarse del mal ajeno. Y realmente yo creo que ese es el punto que realmente lastima el debate y sobre todo el ambiente futbolístico y deportivo en general, porque pasa en otros deportes. Solamente que en el fútbol, como es un deporte tan popular y tan seguido en el mundo, es el que genera tanta bronca y tantas emociones encontradas
1: disfrutan más con las derrotas del rival que con las victorias propias. Y eso al final no, es, no debería ser el punto, ¿no? Eh, sí, y exacto, Dani. Entonces, el segundo lugar es recordado para mal, digamos. Porque cuando se quiere recordar un segundo lugar, se recuerdan de lo que tú estás mencionando. Así que el, ahora en el caso de la Liga, bueno, el Real Madrid ganó. Pero bueno, no, si soy fanático del Real Madrid, no me centraré en que el Real Madrid ganó. Perdió el Barcelona. Eso es lo importante. Entonces... Es, es, ¿Cómo quieres rescatar un segundo lugar? Mejor siempre disfrutar las propias victorias que reírte o, o eh, disfrutar más del, del mal ajeno, ¿no? Porque el fútbol es muy cambiante. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, a veces estarás en primer lugar, a veces estarás en segundo. Entonces no puedes adelantarte o, o burlarte, si este sea el caso de, de estas situaciones, porque nunca sabes cuándo te tocará.
0: El fútbol es muy cambiante, como la vida misma un día puedes estar en lo más alto y puedes estar celebrando de verdad algo grandioso algo glorioso y un día por un resultado tú tienes que asumir los resultados adversos en eso estamos claros pero como bien lo quiero rescatar ya para terminar esta segunda parte cada quien celebra lo que le gusta cada quien ve la victoria según su perspectiva o según sus argumentos o según cómo ha sentido los colores o esas circunstancias cada quien verá cómo re, asume las emociones en este deporte, pero el que quiera amargarse por fútbol, el que quiera amargarse por una opinión contraria o por una afición contraria, que se amargue solito. Nosotros queremos disfrutar los deportes. Vamos a la tercera parte del entretiempo.
1: bien, para terminar ya con este último segmento del entretiempo, hemos querido añadir algo diferente hoy, porque he estado recibiendo algunos comentarios de personas que nos siguen en el entretiempo, que no son afines al deporte, ni tampoco escuchan mucho fútbol, ni tampoco ven mucho fútbol en general, ni muchos deportes en sí, y, y normalmente aquí en este programa nosotros usamos muchos términos, Dani, mucho, muchas palabras que a veces... Para este tipo de personas, como ya menciono, no, no son recurrentes o no, son, eh, sin, eh, no conocen su significado. Así que voy a rescatar uno de los términos que hemos mencionado estos días debido a la sanción eh, que, es, que recibió el Manchester City que finalmente eh, se le ha quitado, ¿no? que fue el tema del Fair Play financiero. Y Fair Play financiero se definiría como una serie de medidas que ha tomado la UEFA lo, eh, en los últimos años que tiene como principal objetivo controlar y limitar el gasto de clubes de fútbol. Esto quiere decir que, para que haya fair play financiero, los equipos no pueden gastar en jugadores, no pueden pichar jugadores más allá del presupuesto que de por sí ya generan. Y menciono esto porque equipos como el Paris Saint Germain o el Manchester City reciben grandes inyecciones de dinero, aparte de la que ya de por sí generan, y gracias a esto es que se han podido construir eh, sus grandes equipos con grandes estrellas y gastando esas cantidades inmensas de dinero. Así que ese sería el primer término que quisiera definir la hiperplay financiera.
0: Totalmente, Jaime, gran introducción de esa manera, de esos términos que a veces de verdad no, no se, se pierden a veces y, y pues queremos precisamente también hacer esa labor, digamos, de... ...de ilustrar, de precisamente informar muchas veces para que estemos en la misma corriente... ...y pues para que mucha gente más pueda incluso enterarse de, de temas deportivos... ...de la manera en que nosotros lo vemos con esa facilidad... ...para que haya más participación si es posible. Yo voy a introducir este concepto que hoy nos, incluso nos hizo hablar del Atalanta... ...y es el promedio de gol. Promedio de gol se trata de la cantidad de goles eh, en relación con la cantidad de partidos jugados... De eso se saca un cálculo y pues, después de hacer ese ejercicio matemático se saca un promedio de gol eh, en cuestión de la cantidad de anotaciones que ha marcado eh, alguna institución. En este caso nosotros hemos rescatado mucho al Atalanta porque es el equipo con mejor promedio de gol en Europa tiene 2.81 de promedio de gol, Jaime. Estamos hablando que es una cifra impresionante. En 37 partidos, sumar más de dos goles por partido es algo que sin duda alguna alegra. Por lo menos a los fanáticos del Bergamo, de este equipo de Bergamo debe ser una noticia supremamente positiva y por eso es que nos gusta tanto. El Manchester City es el segundo equipo en Europa. En las, ojo, en las tres ligas top de Europa. La Premier, la Serie A y la Liga. El Atalanta es primero, el segundo en el Manchester City con 2.60 de promedio y el Barcelona reitero, tiene muy mala defensa, pero a nivel ofensivo es un equipo que se va a rescatar siempre porque tiene un promedio de gol de 2.22, ahora en este, después de este parón, bajó bastante esta cifra, pero sin lugar a dudas, pues sigue siendo un equipo ofensivamente prometedor, pero efectivamente el promedio de gol siempre va a ser un argumento dentro del debate futbolístico y dentro del debate deportivo, porque también sucede mucho en el promedio de anotaciones en el baloncesto, en el promedio de puntos en, en el tenis, incluso, bueno, ya eso no es deporte colectivo, pero eso es básicamente el promedio de gol para que usted lo tenga en cuenta cada vez que decimos una estadística.
1: Yendo por el lado de los goles, eh, también hay que hablar de goles no encajados. Y tú mencionaste un término, Dani, al principio del programa, que era el trofeo Zamora, que este año ganará Thibaut Courtois. Pero eh, lo me gustaría definirlo para las personas que no lo conozcan. Este eh, trofeo es un trofeo que otorga el diario Marca, que es el encargado de repartir los trofeos en Primera División de España y en Segunda División. Y el nombre eh, viene de un legendario portero de los años 20 y años 30, eh, fue Ricardo Zamora en aquel momento y el trofeo consiste pues, en ser el portero con menos goles encajados. La clasificación se establece de que una vez finalizada la temporada, según el cociente obtenido al dividir el total de goles recibidos por cada guardameta, por el número de partidos disputados en cada encuentro, eh, se da ¿no? o se gana el trofeo Zamora. También hay que recalcar que ahí existe el, el trofeo Zamora de oro, que es un trofeo que concede un ganador a aquel portero que haya ganado cinco veces eh, el trofeo en la competición de liga.
0: Y pues se eh, remonta mucho también a otro primo hermano de este premio, o, eh, generalmente es el premio supremo, sobre todo en la ceremonia de, del Balón de Oro, generalmente el premio Lev Yashin, y se recuerda bastante este premio Lev Yashin porque se le otorga al mejor portero a nivel eh, mundial en una temporada, entonces por eso digamos que hay que hacer digamos esa... Digamos comparación, pero el caso del de premio Zamora es estrictamente para España. Caso igual para el premio Pichichi, que se le otorga al mayor eh, goleador del campeonato en España. Tiene muchos primos hermanos, ¿no? Ese, ese ese título, Jaime, ¿no? Tiene el capo Cañoneri en la Serie A, el, de, el mejor jugador, digamos, eh, o mejor el mejor goleador, se me olvida ahora mismo el término en Inglaterra, digamos, de The Best Striker, digámoslo en una traducción... Eh, de inglés a español eh, el mejor goleador y sin duda alguna pues ese también ese es un título individual una distinción individual que es ahora mismo el que está disputando Lionel Messi frente a Karim Benzema y yo quiero rescatar para terminar este programa y esta tercera parte el MVP Jaime el most valuable player ese es un término que lo conocemos en todos los deportes en el béisbol es el, digamos, el premio que siempre se lleva todas las miradas. En la NFL representa miles de millones de dólares para el que se lo gana por eh, su aportación individual. Y en el fútbol, sucede fútbol, pues digamos, no americano. En este fútbol se remonta bastante al hecho de destacar el mejor jugador que ha habido en una temporada, puede ser, o incluso en una jornada. Y quiero rescatar ese término porque Edgar Joel Bárcenas, el jugador del Real Oviedo, se llevó el MVP por su contribución en la última participación que tuvo el conjunto del Real Oviedo, enfrentando al Real Zaragoza, este jugador panameño, marcó asistencia y también marcó gol, y por esa eh, contribución importante eh, tanto la Liga, la Segunda División de España como el conjunto del Real Oviedo le hicieron el reconocimiento, así que felicitaciones por supuesto a este gran mediocampista panameño
1: claro, no enviar las felicitaciones para él y bastante feliz ¿no? de poder tener otro, de que un panameño logre conseguir esta distinción porque Estamos hablando de una segunda división con muchos equipos, a pesar de que Real Oviedo no es precisamente uno de los equipos que ahorita mismo se encuentre en la mejor de las condiciones en cuanto a puntaje en la tabla, pero es bastante bueno poder saber o tener un legionario que está destacando, aunque sea en la segunda división de España. También, Dani, me gustaría rescatar una pequeña cosa sobre el trofeo Zamora, y es que la provincia de Zamora eh, se conoce como la ciudad amurallada. Yo no sé si al final... Este trofeo habrá recibido en su totalidad el nombre. Sí, sí, es algún dato curioso. No sé si al final el, el trofeo habrá recibido el nombre precisamente por el portero, como bien mencioné aquí, pero me imagino que también tendrá algo que ver con el tema de la ciudad en sí.
0: Curiosidades que nos deja siempre el mundo del deporte. Próximamente incluiremos más términos, porque efectivamente hoy se nos fue todo el programa hablando de fútbol. Pero sin duda alguna hay curiosidades, hay historias dentro de, de, ese, de esos nombres para las distinciones individuales. Y pues ni, sin ir muy lejos, el mismo término de Lev Yashin que les llamaban la araña negra, también parece término en cuanto al título de distinción individual para los porteros. Me, en fin, es una cosa que nos podría tomar todo el programa, pero para eso están los espacios del entretiempo. Vamos a estar, me encantó este segmento nuevo de los términos. Eh, deportivos que hay que tomar en cuenta y pues para que mucha gente más pueda realmente eh, seguir participando dentro de las discusiones deportivas. Bueno Jaime, se nos fue el programa, gran programa para esta versión, eh, te quiero mandar un nuevo abrazo, un nuevo saludo y sobre todo nos vemos el próximo lunes compañero.
1: Claro Dani, despedirme pero antes que nada también me gustaría eh, mandar un saludo, aprovechar para finalizar el programa para mandar un saludo a todas esas personas que ya bien comento que no siguen el fútbol pero que les ha interesado escuchar voces frescas, voces diferentes y al final nos han terminado dando su apoyo y también recordar a las personas que nos oyen que por favor sigan todas las recomendaciones del MinSA sobre todo en esta situación tan complicada que estamos viviendo ahorita mismo en el país así que Dani, un abrazo
0: Así es, Jaime. A ver si realmente algún día salimos de esa circunstancia. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en las redes sociales arroba el entretiempo podcast en Instagram, arroba el entretiempo guión en Twitter. Estamos con nuestro canal de YouTube completamente actualizado. Cada programa que hacemos, cada programa que subimos y recordarles también a todos los oyentes que si no lo han hecho pueden ejercer su voto en los Premios Talento. Este podcast está dedicado en la categoría a podcast destacado de la temporada y pues si no ha hecho el voto, pues un voto realmente representaría mucho para este esfuerzo que estamos haciendo y si también tiene la posibilidad de votar por los demás candidatos en, eh, representantes de Panamá, puede realizarlo. Estos premios serán la próxima semana, el próximo sábado 25 de julio. Y recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha. Hasta entonces.